0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Misterios Sin Resolver En la semana de hoy vamos a estar hablando del caso de Cami Shepard Y vamos a hablar un poco acerca de, de qué fue lo que sucedió en este caso tan extraño Que sigue siendo un misterio sin resolver Vamos a hablar de las diferentes teorías y antes de comenzar queremos agradecer a todos por sus comentarios Y por sus reseñas que nos han dejado en el podcast Y también en YouTube Agradecemos que puedan seguir haciéndolo Y todas las cosas que, que nos dejan y los mensajes Nos ayudan para seguir creciendo Y seguir enfocándonos en estos casos Que siguen siendo un misterio sin resolver. Así que comenzamos esta semana con Cami Shepard en Otro misterios Sin Resolver. Ahora bien, ¿quién era Cami Shepard? Cami Shepard había nacido en, en Tailandia en los años 70. Y luego de una difícil infancia donde hubo abusos y era un niño, una, una niña muy descuidada por, por su familia, fue puesta en adopción y fue adoptada por una familia en el estado de Utah y creció también en el estado de Utah durante el resto de su infancia y su juventud, y en el año 2017, en diciembre del, do del 2017, Cami se comunicó con su hermana gemela, y su hermana eh, recibió un, me un mensaje diciendo que alguien le había robado su celular, ...y que si recibía algún mensaje de texto o una llamada extraña que no respondiera... ...que ella lo iba a reportar a la policía o a las autoridades. Todo parecía bien en ese año 2017 para Cami. Estaba estudiando en el colegio comunitario de Salt Lake Community College. Tenía un nuevo apartamento y quería ser una abogada o defensora de los derechos de las personas que se encuentran eh, en tráfico humano Cami había tenido un pasado muy difícil en el cual hubo drogas y había vivido en la calle pero en el año 2017 todo parecía encaminarse y iba muy bien y había sal salteado muchos obstáculos muy difíciles en su vida y el comenzar a estudiar, el tener un nuevo hogar, fueron cosas que ayudaron en, en la vida de Cami. Pero el año 2017 no iba a ser el mismo. A fines de 2017 Cami dejó de comunicarse con su familia, con su hermana gemela, lo cual le resultó muy extraño a su hermana. Y ahí empezó el misterio. Y vamos a estar hablando de qué fue lo que sucedió con Cami Shepard. ¿Por qué esto es un misterio y todavía sigue sin resolverse? En el año 2016 Cami escribió una autobiografía explicando lo que se podía hacer para detener el tráfico humano y esta autobiografía se presentó en, en el congreso y se presentó a las autoridades aquí de Utah eh, porque eran muy buenas cosas que, que, quería, que quería hacer Cami para detener el tráfico humano en diciembre del 2017 su teléfono como dijimos fue robado y unas semanas después Cami desapareció completamente del mapa lo que no era inusual por la vida que Cami había tenido anteriormente pero esta vez iba a ser diferente. En la navidad del 2017 no se comunicó con su familia lo que resultó muy extraño y en una fiesta ...que fue invitada de Navidad con amigos... ...le habían hecho un regalo... ...y como no había aparecido y no había rastro de Cami... Eh, ...se lo llevaron a su casa el siguiente día... ...y cuando abrieron la puerta, cuando golpearon abrieron la puerta... ...una mujer respondió, la cual no era Cami... ...y dos hombres se encontraban en el apartamento... Cuando se les preguntaron de Cami, huyeron y, y se escaparon del apartamento. Cami, antes de su desaparición, en el año 2017, estaba preocupada que alguien tuviera una llave extra de su apartamento y que alguien hubiera estado fumando en su apartamento. Esto le había comunicado a su hermana gemela porque le parecía muy extraño el olor que había en el apartamento y a veces alguien había dejado la puerta abierta cuando Cami la había cerrado con, con llaves. <coughs> Su hermana en, en febrero del 2018, casi dos meses sin saber de Cami, reportó la desaparición al departamento de policía de West Valley, Utah, y West Valley la policía hizo lo necesario como lo hace cuando desaparece una persona y buscaron en muchos lugares pero no hubo rastros de Cami su hermana también la había buscado en lugares donde frecuentaban las personas que no tenían hogar y fue allí como había hecho muchas veces antes pero no la iba a encontrar buscaron en moteles, buscaron en parques en lugares eh, que Cami solía frecuentar, en su vida anterior, pero no había rastros de Cami. Cami tenía 44 años, tenía una nieta que realmente la adoraba, se llevaba muy bien con su nieta y también con su familia. En abril del 2018, todo iba a cambiar, ya que un ingeniero al levantar una tapa donde pasa el drenaje de la tormenta y de la lluvia en una tienda Kmart, descubrieron un cuerpo. Y la escena fue tan aterradora que las autoridades al principio pensaron que se trataba de un cuerpo de masculino, de un hombre, debido a la forma en que se encontraba. La dirección donde se encontró esa tienda Kmart, que ahora no existe más, eh, era, o se encontraba, al principio pensaron que era un poco más lejos, pero era más o menos a unos 600 metros de donde vivía. Es decir, que era muy cerca. Esa tienda eh, hoy en día no se encuentra, pero sí se encuentra el drenaje, el drenaje de lluvia y tormenta, sigue estando ahí y la policía al principio pensó que, que, que Camin podía haber levantado la tapa del drenaje y quizás pudo haber eh, existido un accidente pero si uno conduce hoy en día por ese lugar eh, que estuvimos ahí hace unos días viendo la escena del crimen pudimos ver que el drenaje se encuentra por debajo del eh, del parking o de donde donde se encontraba el K-Mart y el cuerpo se encontró en la parte trasera de, de la tienda, de esa tienda K-Mart Así que vamos a estar hablando de algunas teorías: ¿qué pasó con este cuerpo? ¿Qué pasó con Cami? ¿Por qué este, las autoridades cambiaron esto de ser o de pensar que era un accidente, quizás a un asesinato? Recordamos, antes de continuar con las teorías del caso de carmen Shepard, que pueden encontrar todos los episodios de Misterios Sin Resolver completamente en, en YouTube. Pueden descargarlos, pueden escucharlos y pueden también dejarnos sus comentarios. Recuerden que nuestro podcast está enfocado en ayudar a, la, a las víctimas y encontrar a los responsables de estos misterios sin resolver, y también que se pueda hacer justicia por estos crímenes, y, y que las familias puedan encontrar paz. Así que les pedimos que nos puedan dejar comentarios, reseñas, eh, opiniones, porque todas son valiosas y pueden ayudar a estos a que estos casos se puedan esclarecer y los podamos resolver como comunidad y como sociedad juntos Muy bien, el cuerpo de Kami fue encontrado eh, en un hoyo de casi nueve pies ...y donde usualmente había 47 pulgadas de agua, dividido en dos cámaras. La tapa del drenaje aguantaba camiones y otro tipo de vehículos y pesaba más o menos unas 150 libras. También entre las dos cámaras era muy difícil de ir de una hacia la otra. La tapa de la cámara más pequeña pesaba unas 30 libras y la otra casi 150 ¿Alguien podía haber levantado la tapa de la cámara pequeña y transportar el cuerpo de Cami hacia la más grande? Esa es una pregunta que, que las autoridades se hicieron y según estudios es muy poco probable que eso hubiera pasado En la cámara más grande se encontró a Cami además de una mochila, sandalias y un bolso de mano la policía un tiempo después recibió una llamada de alguien que decía ser amiga de, de Cami, que afirmaba que cuando vivían en la calle, Cami eh, se quedaba muchas veces en lugares muy incómodos o poco comunes para alejarse de la realidad, pero resulta poco probable que alguien se refugie en un drenaje que es peligroso, de 90, se podría decir, de 9 pies, casi 47 pulgadas de agua, y es casi imposible que lo hiciera teniendo su apartamento a 600 metros del drenaje. Uno se puede parar en el drenaje de esa tormenta y puede mirar y puede ver el apartamento de, de Cami. También Cami medía cinco pies y era casi imposible que levantara una tapa de 150 libras de metal. Es casi imposible que si abriera la tapa menos pesada que su cuerpo y pertenencias aparecieran en la otra cámara, que no hubiera quedado nada de sus pertenencias en la cámara más pequeña, que todo hubiera aparecido en la cámara grande. En diciembre del 2018 la autopsia reportó ...que no había resultados, si no se determinó si era un crimen, si era un accidente, qué fue lo que pasó... ...y lo, mar lo marcaron como inconcluso, no se encontraron restos de trauma, golpes, uh, para determinar si fue un homicidio o no... ...y el caso, las autoridades lo cerraron. Durante ese tiempo algunas cosas extrañas pasaron... Y la familia encontró que alguien estaba publicando en las redes sociales con el nombre de Cami. Una publicación decía, el león se comió al perro pequeño. El teléfono, como dijimos, fue robado. Y alguien hasta creó una página de donaciones, como si fuera Cami. Y sería bueno que el que tenía el teléfono... ...o el que estaba usando el teléfono... ...pudiera aparecer ante las autoridades... ...para aclarar... ...si no es que fue responsable o cometió el crimen... ...las autoridades en ese tiempo cuando supieron de estos mensajes... ...intentaron dar con el teléfono pero no encontraron rastros... ...después de que el cuerpo de Cami se encontró... ...las llaves de Cami fueron encontrados y su hermana la llevó a la policía, y la policía le dijo que como el caso estaba cerrado, que no iban a analizar esas llaves. Entonces la hermana de Cami se contactó con la coalición de casos fríos de Utah, o casos no resueltos, que tienen un laboratorio forense, y también tienen a uno de los expertos o de los expertos en el mundo, más que ya, ya se encuentra retirado, pero ayuda voluntariamente en este laboratorio, eh, es uno de los expertos más famosos de ADN del mundo, el cual eh, se encuentra en estos momentos, todavía en el año 2020, analizando eh, esas llaves, porque no es como vemos quizás en las películas, que el ADN se analiza de un día para el otro, lleva un tiempo, pero también se, eh, pasaron muchas cosas extrañas, eh, cuando las autoridades fueron al apartamento de, de Cami, alguien eh, había, se había llevado todas las pertenencias, todas las cosas que, que había en el... Eh, en, en el en las cosas de, de, Cam, de Cami no se encontraban, entonces quién había tomado esas cosas, quién se llevó las pertenencias de Kami. Cami tenía una amiga en los apartamentos y esa persona que vivía un poco más arriba no notó si alguien se llevaba o alguien salía con sus pertenencias. Hay algunas personas que se sabe que frecuentaban el círculo de Cami y se han, se han cuestionado pero no se han eh, obtenido ningunos resultados también cabe aclarar que el propietario de los apartamentos o el manager de los apartamentos donde Cami se eh, vivía fue el que encontró esas llaves que se encontraron después de que esas llaves que Cami decía que alguien había entrado a su apartamento y que estaba fumando, esas llaves que se habían perdido se encontraron un poco después de que el cuerpo de kami se encontró. Y esas fueron las llaves que se llevaron a analizar al laboratorio forense de la coalición de casos no resueltos de Utah. Así que vamos a hablar de algunas de, de las teorías o qué puede haber pasado en este caso. Eh, también nos gustaría saber las opiniones de algunos de ustedes, saber qué opinan de este caso, qué puede haber pasado con Camille Shepard, cuáles cuál son algunas de sus teorías o de lo que ustedes piensan que puede haber sucedido con este caso. Hay algo que resulta muy extraño en el caso de Cami, y es el tema de la mochila que se encontró en el drenaje. ¿Y por qué es algo tan extraño? ¿Por qué la mochila que se encontró en el drenaje estaba vacía? Según un testigo que se entrevistó por el detective privado, que está ayudando en este caso, contratado por la familia de Cami, dijo que Cami, uh, este testigo, la dejó quedarse en su apartamento, a pesar de no conocerla bien, y que alguien que se encontraba en el apartamento, tenía una mochila llena de identificaciones falsas, y que Cami le dijo que se deshiciera de ellas, si no lo haría ella misma, y luego esa misma mochila se encontró completamente vacía en el drenaje, y con Cami muerta. ¿Puede ser el dueño de esa mochila el responsable de este crimen? Es una pregunta que queda sin contestar. También algunas de las personas que se encontraban con Cami en el apartamento se han identificado y en este momento se encuentran siendo cuestionados. ...por la coalición de Utah de crímenes no resueltos... ...y también se ha puesto una recompensa de mil dólares... ...para quien sepa qué sucedió con Cami... ...para poder cerrar este caso... ...existe un sospechoso... ...que no vamos a dar el nombre... ...que se está intentando encontrar su ADN... ...se está viendo si el ADN quizás que se encuentra en las llaves... Coincide con el de esta persona para encontrar al responsable de este crimen. Creemos de que se va a resolver este crimen, pero sigue siendo casi por cuatro años un, un caso sin resolver. Este es un típico caso, el caso de Cami, que se consideraba un eh, no se consideraba un caso frío o no resuelto, pero gracias a la familia de Cami. Esto se cambió a ser un caso no resuelto y ser manejado hoy en día por la coalición de casos no resueltos de Utah. Cami ayudaba a los que no tenían vivienda, afectados quizás por la prostitu prostitución y tráfico humano y no le importaba lo que habían hecho en el pasado y los recibía en su apartamento y los dejaba estar y quizás eso, el ser bondadoso y el ser quizás... Eh, el querer ayudar a otras personas y velar por los derechos del tráfico humano y otras cosas le terminó saliendo eh, mal y quizás una de estas personas terminó siendo responsable de su crimen Cami era también una sobreviviente de un pasado muy oscuro pero estaba intentando cambiar su vida la familia piensa que el caso de Cami se cerró ...sin investigar demasiado por las autoridades... ...fue un caso quizás cerrado prematuramente... ...y quizás de forma incorrecta... ...en el caso de Cami hay muchas interrogantes... ...que quedan por resolver... ...pero no deja de ser otro misterio sin resolver... ...si alguien tiene información acerca de este caso... ...por favor comuníquense con la coalición... ...de casos no resueltos de Utah y por esta semana este ha sido nuestro episodio de Misterios Sin Resolver, esperamos que les haya gustado, como siempre pueden dejarnos su reseña en YouTube o pueden hacerlo en Apple Podcasts, Spotify y otras plataformas que nos van a ayudar para seguir creciendo y seguir investigando estos casos y trayéndolos a ustedes. Así que esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos en otro episodio de Misterios Sin Resolver. Hasta la próxima.